0: Всех вас приветствую. Слава Богу. Действительно, что мы сегодня можем собраться уже в таком более свободном формате, чтобы иметь это общение друг с другом, не, не через компьютер, не через экран, но лично, лицом к лицу, это действительно особое благословение. Я знаю, что особенно людям более старшего поколения было не просто... Вот иметь общение там, через Zoom или через какие-то другие компьютерные программы. Мне самому было это немножко сложно. Вот Сложно проповедовать, когда пустой зал, и ты просто смотришь в камеру и верой принимаешь, что там есть люди, которые тебя слушают. И... Но слава Богу, что Господь так усмотрел. Знаете, кто-то из братьев заметил, что вот Бог все делает вовремя. Если бы вот эта пандемия случилась, может быть, лет пять назад или там 7 когда еще не было развитой вот вот возможности для транслирования этих программ, еще не было изобретено, было бы все намного более сложно. да? То есть вот как-то Господь, с одной стороны, допускает эти проблемы, трудности, скорби, а с другой стороны, дает какое-то облегчение, помощь и выход, и поддержку. Слава ему за это. Друзья, если кто-то из вас помнит, о чем проповедовал Алексей Дроздов в прошлое воскресенье, я не буду вас интриговать, он начал говорить о качествах Бога, или еще есть такое слово, богословские атрибуты Бога. То есть о том, каков Бог наш, в котором мы верим, о каков Бог, о котором э, повествует нам Священное Писание, книга Библии. И если вы помните, то прошлое воскресенье Алексей говорил о благости Божьей, э, говорил о Божьем милосердии, о Божьем благотерпении, как бы о трех атрибутах Бога. На самом деле их довольно много в Библии, описывается качество или атрибута нашего Бога. И я сегодня решил продолжить эту тему, и мы поговорим о праведности и истинности Господа, Господа Библии, Господа, в Которого мы верим. И текст Писания мы прочитаем еще раз тот самый, который Стас прочитал в начале нашего служения, из книги Второзакония, 32 глава, 3-4 стихи. Книга Второзакония, 32 глава, 3-4 стихи. Кстати, это такая, знаете, как песня, которую написал великий Божий человек, вождь, пророк Моисей. И мы знаем одну из его песен, 89-й Псалом. Но вот это тоже как бы такая песня, которую он написал в завершении своей жизни для народа израильского и, в общем-то, для всех, для всех людей, верующих в Господа Бога. Итак, книга второзакония, 32 32-я глава. «Имя Господа прославляю». «Воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенно дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Он праведен и истинен. Вот это эти два качества или два атрибута Бога сегодня, то, о чем мы будем говорить более подробно. Но сразу следует сказать, что вот в наше время говорить о праведности и истине очень непросто. Ну, с одной стороны, это какие-то непопулярные темы, которые даже но редко звучат в лексиконе современных людей. Мало кого это интересует, мало кого это как-то увлекает, захватывает. С другой стороны, утверждать, что есть единственная правда и истина, это вообще даже немножечко ну, не модно, не современно, как-то непопулярно. В каких-то ситуациях даже опасно утверждать, что есть всего лишь одна истина, и одна правда. Потому что тебя могут обвинить ну, в какой-то нетерпимости, в какой-то узости, сектантстве, отсутствии толерантности, отсутствии любви даже. И это реальность, друзья, в которой мы с вами живем. В умах и понимании многих и многих современных людей господствует идея о том, что все относительно. Все относительно, и у каждого своя истина, своя правда. И нужно быть терпимыми, нужно быть, иметь такую широту взглядов, не навязывать свои какие-то идеи, да? принимать идеи других. И многие люди даже утверждают, что говорят так, ну, у тебя своя правда, у меня своя правда. Ты так считаешь, я так считаю. И даже говорят, ну, у тебя своя вера, у меня своя вера. У тебя свой Бог, у меня свой Бог. Ну и что, мы все люди верующие? Это нас объединяет. И неважно, в какого Бога мы верим и как мы исповедуем свою веру. Но... Такой, такой подход, такое понимание, такая широта в кавычках взглядов приводит к тому, что общество начинает разрушаться. Когда внутри человеческого общества вот эти вот начинаются разделения, разграничения, вроде бы это призыв к любви, призыв какой-то ну, большего терпимости, но реально приходит к тому, что наступает разложение человеческого общества. И даже такое понятие, как анархия. Вы знаете, я был уверен, что вот это понятие, как анархия, отсутствие всякого порядка, это что-то устаревшее, архаичное, это что-то там сто летней давности, когда мы знаем, что вот когда вот эти в нашей стране были революционные такие изменения, потрясения, была такая партия или группа людей, которые провозглашали, что никакая власть не нужна вообще, законы не нужны, порядки не нужны, власть не нужна, полиция не нужна, там суд не нужен, ничего не нужно, вот анархия мать порядка, кто как хочет, так и поступает. И казалось бы, что эти идеи изжили себя, что они устарели, они дискредитировали себя. Но мы живем в такое время, когда казалось бы, в самом современном обществе, в западном обществе, в американском обществе. Вот эти идеи вот либерализма в худшем понимании этого слова, вот этой свободы, терпимости, в том числе анархии, они снова воскресают. И люди не хотят слушать власти свои места, не хотят слушать полицию, не хотят слушать э, увещевания людей, которые стоят у власти. И это приводит к страшным последствиям, к столкновениям, к агрессии, к разложению, к мародерству, к всевозможным беззакониям. Кто-то мудро сказал, что если нет Бога, вот такого праведного истинного, тогда все позволено. Тогда действительно человек сам может творить все, что хочет, сам себе режиссер. Но представьте себе на минуту, друзья, что вдруг водители на дороге стали каждый ездить так, как ему хочется, по своим правилам. Я помню, в нашей церкви был брат один, Александр Мельник, он был в Египте по бизнесу, приехал оттуда и говорит, Михаил, как я люблю наших гаишников, как я полюбил наших гаишников, потому что в Египте, особенно в Каире, все ездят по своим правилам. Кто хочет слева, кто справа, как хочет, обгоняет, куда хочет, поворачивает. Все бикают, все друг друга подрезают. Это, говорит, просто вообще ездить нельзя. Говорит, как я люблю наших гаишников. Представьте себе, что каждый футболист, выйдя на поле, будет э, играть по тем правилам, которые ему захочется. Не по тем общим правилам, которые установили для игры в футбол, но по своим правилам будет бегать, брать мяч в руки, там, не знаю, выбегать за поле, что-то еще делать. И арбитр на поле тоже будет судить так, как ему все не захотелось. Представьте себе, что суд, судья, также судит, как ему хочется, не учитывая законы своей страны, не учитывая Конституцию. Просто вот понравился ему человек, он его помиловал, не понравился, он его осудил, захотел, сдал этому больший срок. Этому что-то посмотрел. Ну ладно, я им поменьше дам, да? К сожалению, бывает нарушения и там, и там, и там, и на дорогах, и в футболе, и в суде. Но как бы все равно есть закон, который, которому как-то можно апеллировать, обратиться. Есть какие-то инстанции, которые защитят. И это хранит наше общество в определенном порядке, в определенной стабильности. Библия говорит, что все мы люди искажены грехом. Мы все неправильные, мы все неправедные, мы все в душе своей бунтари, разрушители, анархисты. Мы далеки от абсолютной истины, мы опасны даже сами для себя, не говоря уже об окружающем обществе. И слава Богу, что есть единый, истинный, праведный Господь Бог, есть твердыня, есть авторитет, есть Абсолют, есть Истинный Судья, и о нем повествует нам книга Библия. И наша задача – признавать Его авторитетом, слушаться Его и прославлять Его. И об этом мы сегодня поговорим более подробно. Итак, друзья мои, если Бог является праведным и истинным, тогда важно нам познавать Его. Важно нам изучать его, важно нам вникать и больше и больше узнавать, каков же Бог. Мы не раз уже говорили с этой кафедры, что нередко люди веруют какого-то своего выдуманного Бога, которого они сами себе представили, сами себе нарисовали в своем воображении. Или одна бабушка им рассказала, или где-то они в книжке прочитали, какой Бог. Но Бог... Он четко написал о себе, его люди, пророки, люди, которые писали Священное Писание, они были движимы Духом Святым, и они описали, каков Бог. Нам не нужно ничего выдумывать, нам не нужно ничего дорисовывать, нам не нужно фантазировать. Им важно изучать Священное Писание и на основании Священного Писания видеть и познавать, какой есть Бог. Бог, которого мы верим, Бог который является автором священного писания книги Библии. И вот Библия говорит, что Бог наш является Создателем и Владыкой всего мира. Он праведный, Он безгрешный, Он истинный, Он абсолют. Он тот эталон, на который нам только и стоит равняться. Бог наш, Он делает все абсолютно правильно. Он создал мир мир, Правильно и гармонично, он лучший дизайнер и художник. Он никогда не ошибается. Ему ничего не нужно переделывать. Он никогда не опаздывает и не торопится. Ему не нужно ни в чем извиняться. Он определяет каноны и правила жизни для всего своего творения. Наш мир – это его мир. Наша земля и наша вселенная на самом деле – это его земля, его вселенная. Он хозяин. Всего видимого и невидимого, Господин и Владыка Всего Сущего. В 23-м псалме мы читаем такие слова, 1-2 стихи. Господня земля и все, что наполняет ее, Вселенная и все живущие на ней, Ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Господня земля, Господня земля. Книга пророка Исаия, 40 глава с 21 стиха. Кстати, если вы давно не перечитывали книгу пророка Исая, советую вам сделать это. Там очень много описывается качество Бога, какой Бог в которого мы верим. Итак, 40 глава с 21 стиха. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели за земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делать чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле стволы их, и как только он дохнул на них, они высохли» и вихрь унес их, как солому. Кому же вы подобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества великой силе. У него ничто не выбывает. Друзья, к сожалению, людям порой начинает казаться, особенно людям, стоящим какой-то власти, начальникам, что они что-то из себя представляют, что они все решают, что от их слова, от их повеления, от их указа зависит судьба других людей, что они вот хозяева этой жизни. Но слава Богу, что это не так. Я вам как-то рассказывал, в молодости я работал в железнодорожном депо здесь, в Москве, и такую видел картину. Слесарь, который ремонтирует электрички, такой довольно грязной спецовки, лицо грязное такое вот в масле, руки. И что-то он не угодил начальнику депо, начальник депо такой в костюмчике, в галстуке, что-то ему не понравилось. Вот он этого слесаря стал ругать. Так вот, я тут начальник депо, ты делай вот так, вот так не делай, я тебе говорю, я тут командую. Раскричался, расшумелся, вот этот слесарь так помолчал, помолчал. Говорит, Александр Сергеевич, вы знаете, говорит, вот пока я здесь работаю, уже сменилось пять начальников депо, а я все работаю, работаю. Вот это представление людей, что, что я начальник, я власть, я, я тут самый главный. Друзья, есть Бог, который над всем. Есть Бог, который всем управляет, а только Он вправе решать, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно, что черное, что белое. Не мы, люди, решаем, Он. Он устанавливает стандарты, каноны. Вы знаете, Он тот гениальный инженер и механик, который изобрел нашу Вселенную. Все видимое и невидимое. Он, знаете, придумал и сделал эту машину под названием планета Земля. Он сотворил каждого человека, вложил свои законы. И только он знает все тонкости, как это должно работать, как это должно жить. Чтобы эта вселенная, земля наша, жила долго, бесперебойно, ничего не скрипела, не ломалась, не дымила. Это знает только Господь. Он единственный, Он праведный, Он правильный, Он творец всего. Еще один пример, как-то я прочитал, может быть, вы тоже читали, как на заре автомобилестроения, когда в Америке стали появляться первые автомобили, один богатый человек купил себе машину и решил попутешествовать. И вот во время путешествий машина сломалась, тогда не было такой системы сервисов, как сейчас, не было там мобильных телефонов, и вот он ходит вокруг своей машины, она не работает, он смотрит в ужасе, как она сложно устроена и боится даже прикоснуться, ничего не понимает, что там под капотом происходит. И вдруг подъезжает еще одна машина, выходит такой джентльмен и говорит, а хотите я вам помогу? И этот... Человек говорит, да как вы можете помочь вообще, как в этой машине можно разобраться, это слишком сложный механизм, вы еще хуже мне сломаете. А тот говорит, вы знаете, меня зовут Генри Форд, я придумал эту машину, я знаю, как ее починить. Друзья мои, мы верим в Бога, который придумал этот мир, который единственный истинный праведный Бог. И нам никогда не нужно смущаться своей веры. В кого ты веришь? Я верю в Господа, который сотворил небо и землю. Кому ты служишь? Я служу истинному Богу. Кто твой авторитет? Авторитет – мой праведный Господь, сотворивший небо и землю. И это должно быть основой нашей жизни, основой нашего мировоззрения, нашего миропонимания всей нашей жизни. Это наша особенная привилегия – знать истинного Бога и служить Ему, и стремиться жить по Его воле. В Библии записана удивительная молитва Исаия, пророка Божия, 64 глава. 64-й Мы из 40-й читали, 64 глава, с 1 стиха. «О, если бы ты, имеется в виду Господь, расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего». «Как от плавящего огня, как от кипящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы. Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные и не сходил, горы таяли от лица Твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, никакой глаз не видел другого Бога, кроме Тебя, который столько бы сделал для надеющихся на Него». Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистый, вся праведность наша как на одежда, и все мы поблекли как лист, и беззаконие наше как ветер уносит нас. И нет призывающего имя твое, которое положил бы крепко держаться за тебя» поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело рук Твоих». Друзья, вот это правильное состояние положение человека Божия, который признает, провозглашает Божью силу, Божья власть, Божье... То, что есть единый истинный Бог. Мы несовершенны, мы грешны, а Ты свят, Господи. Ты отец наш, мы глина, Ты мастер, Ты образователь, мы дело рук Твоих. Друзья мои, дорогие братья и сестры, давайте никогда не будем смущаться... Возвеличивать Божий авторитет, Его истинность. Ни сами в себе, ни перед своими детьми, ни в семье, ни в церкви, ни в обществе. Не будем смущаться своей веры, не будем смущаться то, что мы доверяем Писанию. Доверяем этому великому Богу и признаем Его авторитет. И прославляем Его Апостол Павел так описывает Господа. 1 Тимофея 6 глава, 15-16 стихи. «Блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». На самом деле, друзья мои, мы блаженные люди, что мы уже при своей жизни признали Божий авторитет, Его власть, Его праведность, Его истинность, Его силу и могущество. Мы признали это добровольно, мы признали это потому, что Он открылся нам, потому что Он подарил нам веру свою, потому что Он каким-то образом просветил наши сердца. И это великая милость, что мы уже сейчас покорились Богу. Почему? Потому что однажды каждый человек во вселенной, каким бы малым или великим он не был, каким бы ничего незначащим или сверхзначащим он не был на этой земле, однажды каждый человек покорится Богу, смирится перед Ним, увидит Его лицом к лицу преклонится перед его авторитетом, перед его властью, будет вынужден признать Божью власть, Божью силу. Когда каждый живущий на земле поймет, кто наконец-то в доме хозяин, кто правит этим домом под названием Вселенная, планета, земля. Когда каждый человек явится на Божий суд, Суд нелицеприятный, праведный и истинный. Книга Откровения, последняя книга Библии, 20 глава, с 11 стиха. Иоанн Богослов пишет. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места». И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книге, сообразно с делами своими, тогда отдала море мертвых бывших в нем, и смерти ада отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерти ад повержена в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И иногда задумываюсь, вот насколько страшна будет трагедия для людей, которые здесь на земле имели власть, и власть, может быть, большую, и власть в каком-то смысле по-человечески неограниченную, власть принимать законы, власть... Поступать со своими подданными так или иначе, власть судить, так вот думают судьи, ведь они однажды предстанут перед великим истинным судьей. Библия говорит, что суд дело Божие, и насколько страшно будет тем людям, которые здесь, на Земле, судили неправильно, неправедно, которые здесь, на земле, управляли народом неправедно. Беззаконно, вероломно. Насколько будет страшно им однажды предстать перед судьем всех судей, царем всех царей. Кстати, в книге Откровения в первой главе Иисус назван начальником царей земных. Интересно. Оказывается, у царей земных есть тоже есть начальник. Это им кажется, что они уже, так сказать, достигли потолка, и все под ними, но у них есть начальник, которому однажды они дадут отчет. Более того, Священное Писание говорит, что кому много доносного, больше спросится. Священное Писание говорит, что за каждое слово даже мы дадим отчет, не говоря уже о делах, поступках, сквернах. Мы ответственны перед Богом. Поэтому, друзья, еще раз и еще раз будем радоваться и благодарить Бога, что мы уже сейчас добровольно от сердца признали Его власть, Его авторитет, Его истинность, Его праведность, признали, что Он эталон, что Он единственный безгрешный, что Он единственный честный, чистый, и мы ориентируемся на Него, и мы признаем это, и мы покоряемся Ему, мы смиряемся перед Ним, и будем это делать и впредь, благослови нас в этом, Господь. Второй очень важный шаг, друзья, если мы признаем вот этот авторитет праведного истинного Бога, признаем, что только один есть Бог во Вселенной, что Ему дано право принимать законы, что Ему дано право выносить решения, следующим нашим шагом должен быть шаг послушания, покорности и исполнения Его воли. Вы знаете, это очень неразумно, это глупо, это, это опасно, если мы знаем, что есть начальник над нами, знаем его волю, знаем его желания, знаем, что он имеет власть над нами, знаем, что ему нравится или не нравится, и при этом дерзаем поступать вопреки его воле. Что-то из-под тяжка хитренько, как-то что-то, думаю, не заметит, не увидят или просто игнорируем. Ну да, есть начальник, но есть там. Просто игнорируем. Ну какое мне до него дело? Друзья, к сожалению, есть люди, они были в древности, они есть наши дни, которые вроде бы говорят, что они верят в Бога, признают Его власть, Его истинность, Его авторитет, Его праведность. Но при этом не стараются, не стремятся жить так, как Он повелевает, жить так, как Он сам прожил. Вы знаете, Господь имеет право по разным причинам повелевать нашей жизни. Он нас создал, Он нас устроил, Он законодатель, но Он имеет еще право повелевать и что-то говорить, и что-то ожидать от нас, потому что он сам такой, он сам так прожил. Иисус, наш Спаситель, сам прожил этой праведной жизнью истины. К сожалению, к сожалению, даже людям, как я уже сказал, называющим себя народом Божьим, порой свойственно теоретически, устами, может быть, в церкви, в храме, в доме молитвы, может быть, в общении с верующими, да, Господь есть Бог, да, Он истинный и правильный, он правильный, конечно, Господь праведный. Но в своей практической жизни не, не стремиться к этой праведности, в своих поступках, в своих действиях, словах, своей семье, со своими детьми, с женами, с мужьями, на своей работе. И это очень печально. Если мы прочитаем чуть-чуть ниже, вернемся к книге Второзакония 32 главе, тот текст, который мы прочитали в начале, чуть-чуть ниже прочитаем Второзаконие 32 глава с 3 по 6 стих. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенно дела Его, все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Мы до этого прочитали до 4 стиха, дальше 5 стих. Но они развратились пред Ним, имеется в виду народ Божий, к которому Моисей обращается, которого Моисей вел из Египта в землю, обещанную Богом, Ханаан, да? Но они развратились пред Ним. Они не дети Его по своим порокам, род строптивы, развращенный. Сиели, воздаете Вы Господу, народ глупый, несмысленный. Не Он ли Отец твой, Который усвоил Тебя, создал Тебя и устроил Тебя? Друзья, это крайне странно, это печально, это трагично, когда люди вроде бы признают Божий авторитет и Его власть. Вроде бы считаются народом Божьим. Вроде бы готовы, может быть, до кулаков отстаивать свою веру в истинного Бога, что у нас самая правильная вера. Но при этом... Знакомясь с этими людьми, сближаясь с ними, узнавая их больше, живя с ними по соседству, работая с ними в одной бригаде или в одном офисе, мы не замечаем, что их правильная вера приводит к правильной жизни, к правильным поступкам. И это большая трагедия нашего российского народа, нашей святой Руси, друзья мои. Когда большинство россиян считают, что мы у нас самая правильная вера. Мы правильно славим Бога. Мы истинный Божий народ. Только мы, никто иначе. Мы правильные праздники празднуем, правильные даты знаем, Рождества, Пасхи и так далее. По правильному календарю живем. Но смотришь на этих людей... На пьянство, на блуд, воровство, коррупцию, нарушение суда, всевозможные другие беззакония. И думаешь, ну где ваша правильная вера? Где ваше христианство? Где, где это правильное прославление Бога? Где это, друзья, покажите? Где это святая, святая страна, Святая Русь? К сожалению, друзья, это не сарказм, это, это боль сердца. Это боль сердца. Правильная вера всегда должна выражаться в правильной жизни, по крайней мере, в стремлении к этой правильной жизни. Послание к Ефесской церкви апостола Павла, 5 глава, с первого стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым, так же сквернословие, пустословие, смехотворство неприличного вам, а напротив – благодарение. И так знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который истидал служитель, не имеет наследия» в Царстве Христа и Бога. Друзья мои, вот здесь есть очень одна тонкая грань. Очень тонкая грань, она заключается в том, что, с одной стороны, Священное Писание говорит, что своими добрыми усилиями, своими добрыми делами, своими, своим стремлением жить праведной, благочестивой жизнью мы можем чего-то достичь, но мы не можем через это войти в Божье Царство. Мы не можем своими собственными усилиями угодить Богу. Мы не можем преодолеть эту пропасть греха, стоящую между нами, грешными людьми и Святым Богом, сами как-то ее перепрыгнуть, перескочить. К сожалению, есть многие люди, может быть, из наших слушателей, которые думают, какой-то своей праведностью, каким-то своим, может быть, благочестием, добрым характером, добрым поведением, правильными принципами угодить Богу и надеяться через это получить спасение. Нет, друзья. Нет. Библия говорит, что мы не сможем войти в Царствие Божие только потому, что стремились жить праведно. Мы не можем заслужить Божьего какого-то расположения, благоволения, только потому, что мы сами стремимся жить правильно, благочестиво. Мы ни себя не можем спасти, ни других. Да вообще все человечество, все люди бесконечно далеки от совершенства, от праведности Божьей. Как мы уже сказали в начале, мы наша жизнь искажена грехом, бунтом, гордыне, самолюбием и многим-многим другим. И вы прочитали эти слова пророка Исая. «Все мы сделали как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как листы, беззакония беззаконие наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, которое положило бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззакония нашего». Вот это вот диагноз, который выносит нам Дух Святой выносит нам Священное Писание. Это то, чего мы реально заслужили. Это то, что представляет из себя наша человеческая праведность. Но есть и благая весть. Есть и добрая весть, которая заключается в том, что Бог, зная о нашей обреченности, о нашей безнадежности, зная о том, что мы зашли в тупик все человечество, Он нашел путь, как нас спасти. Он нашел путь, как нам, как нам помочь, как нас помиловать, как нас оправдать. И этим путем стала жертва Господа нашего Иисуса Христа, единородного Божьего Сына, который пришел в этот мир, который пришел в этот мир, чтобы взять на себя нашу неправедность, наш грех, нашу скверну, наше недостоинство, наш порок, чтобы понести нашу вину и наше проклятие и умереть за нас и воскреснуть для нашего оправдания, друзья, я уже говорил с этой кафедры, что когда я был молодым христианином, только уверовал, и вот посещая церковь, слушая молитвы более пожилых членов церкви, я иногда не понимал их и даже немножко огорчался, меня удивляло, почему эти пожилые люди почти в каждой молитве благодарят Иисуса Христа за Его спасение, за крест, за страдания, за Голгофу, за пролитую кровь и ломимое тело. И вот в каждой молитве, в каждой молитве я думал, ну ну, зачем это говорить постоянно? Ну конечно мы в это верим, конечно это все так, дай аминь. Ну зачем это постоянно снова и снова говорить? Мне даже как-то это немножечко огорчало. Но удивительное дело, проходило время, и вдруг я сам стал замечать в своих молитвах, что я сам все больше и больше благодарю Господа Иисуса Христа за крест, за Голгофу, за страдания, за пролитую кровь и ломимое тело. И мне стало больше открываться, что действительно это, это центр христианской веры. Это центр вообще богопознания, это центр всякого мировоззрения человека Божия, что я неправедный, грешный, гадкий, недостойный через Иисуса, через Его жертву получаю шанс, получаю милость, получаю право оправдаться, очиститься, осветиться и, и приблизиться к этому святому истинному праведному Богу. Апостол Павел пишет в послании к Римнам 4 главе, такие удивительные слова. Послание к Римнам 4 глава с 24 стиха пишет о Боге, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для чего? Для оправдания нашего. Друзья, вот Он праведный пришел, чтобы оправдать нас. Он умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания. Апостол Петр писал ранней церкви, всей церкви, 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Удивительная милость Божия, друзья мои. Я знаю, что большинство из вас, слушающих меня сегодня, знает эту истину. Кто-то уверовал 10 лет назад, кто-то 5, кто-то 15. Друзья, я очень переживаю о том, чтобы вот эта истина со временем, с годами как-то не умолилась в моей собственной жизни, не обесценилась, не покрылась пылью, не стала чересчур привычной, банальной, обыденной. Но наоборот, чтобы... Проживая свою жизнь, эта истина раскрывалась для меня во всей своей красоте, во всей своей силе и могуществе, во всей своей многогранной ценности. Мы знаем, что истинные сокровища, не знаю, там золото, какие-то драгоценные камни, они с годами не только не обесцениваются, они, они, их цена увеличивается. И богатые люди стараются даже, может быть, там не деньги, не облигации какие-то копить, да копить там, не знаю, драгоценные камни, золото, что-то еще. Но Иисус есть высшая драгоценность. И с годами нашей жизни, или вообще в принципе с годами, которые проживает наша планета, Земля и все человечество, ценность Иисуса, его жертвы только возрастает. Только возрастает от дня в день, от часа к часу, из года в год. То, что Иисус, верующих в Него, оправдывает и дарит им свою божественную праведность. Послание к римлянам, 5 глава, 6 по 9 стихи. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых, «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Восьмой стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». И это напоминание двум категориям людей. Друзья мои, если здесь, в нашем доме молитвы или нас слушают те, кто еще не примирился с праведным Богом, будучи грешником, не примирился с праведным Богом, именно через веру в жертву Иисуса Христа, сделайте это сегодня. У вас есть единственный шанс. Только через Иисуса мы можем получить прощение и оправдание. Нет другого шанса, нет другого имени под небом. Нет другого пути. Немного путей идет к Богу. Не все религии правильные и, так сказать, заслуживают должного внимания. И Иисус претендовал на исключительность, и Он реально является исключительным Богом. Он сказал, что Я есть им путь истинной жизни. И никто не приходит к Богу Отцу, как только через меня. Благослови Господь, чтобы вы пришли к Богу Отцу, получили оправдание благодаря Иисусу Христу, Его жертве. Его смерть, Его воскресение. И мы с вами, члены церкви, верующие, уже однажды в Иисуса, мы призваны ценить, благодарить, дорожить, как великое сокровище внутри себя, разуметь, что Иисус – это моя ценность, Его оправдание, Его милость, Его истинность. У меня нет ничего более ценного, и это, это то, что никто мне не может отнять. Это Иисус. Благослови нас в этом, Господь. И второй очень важный момент здесь же, друзья, вот в этой части. Как мы уже сказали, что есть люди, которые пытаются своими делами Своими добрыми поступками, своими добродетелями, своим, своей, своими усилиями достичь некой праведности, угодить Богу и, может быть, через это получить спасение. Это тупиковый, неверный путь. Но есть другой путь, тоже неверный, тоже тупиковый, заключающийся в том, когда люди говорят, что «я уже уверовал в Бога, я уверовал в Иисуса, я уже оправдан Его праведностью». Чего мне теперь напрягаться? Чего мне теперь волноваться? Зачем мне теперь прилагать усилия, чтобы жить праведной, святой, благочестивой жизнью? Я уже оправдан, мое имя уже записано на небесах, мой долг уже оплачен, проклятие с меня снято. Я уже Божий, поэтому оставшуюся часть своей жизни могу прожить более свободно, легко, сильно не переживая, сильно не напрягаясь. Без жертвенности, без подвига, без дерзновения. Просто как-то дойти до Царствия Божия и оказаться там со всеми святыми. Но Священное Писание учит по-другому. Оно учит тому, что если мы действительно оправданы, если мы действительно как слово, такое понятие возрождены, обновлены Господом. Если мы примирились с Богом через Иисуса Христа, то это естественное состояние человека Божия, это, это стремление его сердца жить так, как он хочет, как он повелевает, как записано в Священном Писании. Жить, подражая Иисусу Христу, жить, поступая так, как Господь сам поступал. При всем нашем определенном остающемся несовершенстве, слабости, где-то мы срываемся, где-то мы спотыкаемся, где-то мы, к сожалению, снова нарушаем Божьи заповеди, но наше сердце, наша душа, наш фокус, наш вектор обращен к Нему, к этой праведности, к этой истине, и мы хотим угождать Богу, и мы хотим жить для Его славы. И это утверждает и подтверждает, что мы действительно на правильном пути, что мы действительно оправданы, что мы действительно возрождены, что мы действительно ученики Господа Иисуса Христа, друзья. Это показывает, что у нас в сердце наша вера правильная, наши отношения с Богом правильные, наше понимание Бога правильное, если мы от сердца стремимся соблюдать Его заповеди, угождать Ему во всем. Псалом 24, 8-9 стихи. «Благо праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Апостол Павел пишет посланник ефесерам Ефесянам, 5 глава. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Это обращение уже к церкви, к святым, к оправданным. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. В приношении жертву Богу благоухание приятное, облуты, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Так же говорили, да, сквернословие, пустослою и так далее, и так далее, да? Вот это состояние оправданного человека. Ефесианам 5 глава с 8 стиха. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света» 17 стиха. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, если наша практическая повседневная жизнь в семье, на работе, в обществе, с соседями, с сотрудниками, если она ничем не отличается от их жизни – если наша речь, наши разговоры, наши поступки, если наша семейная жизнь ничем не отличается от семейной жизни людей, живущих, может быть, за стенкой или этажом ниже, не знающих Иисуса Христа, если наши отношения с, наш... с детьми или супругов друг с другом ничем не отличаются или даже хуже, чем отношения людей светских, мирских, не знающих Иисуса как Спасителя, то это страшно, друзья. Это страшно. Это какой-то сигнал, очень серьезный сигнал, это звон колокола, что-то неправильно в нашей вере или в нашей жизни. Мы что-то не поняли, мы что-то недопоняли. Дай, Господь, чтобы наша христианская жизнь действительно была другой, была иной, иного качества, иного порядка иных ценностей. В этой же 32 главе книги Второзаконе, чуть ниже мы читаем, 45 стиха, такие слова. «Когда Моисей изрек все слова Сии на Израилю, тогда сказал им, обратите внимание, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». И это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Народ Божий был на пути в особую землю, которую Бог им обещал вести Ханаан. И Господь говорит, если вы хотите туда прийти, если вы хотите там жить и жить в, в покое, в мире, в достатке, то вам нужно все эти слова прилагать к сердцу. Интересно, есть текст Писания, книга Второзакония, 6 глава, с 24 стиха. Немножечко несколько страниц, если перелистнуть назад. Мы из 32 главы читали, а в 6 главе с 24 стиха. «И заповедовал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего». «Дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». И 25 стих. «И всем будет праведность наша, если мы будем стараться исполнять все заповеди сии пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам». С одной стороны, мы не можем достичь праведности своими усилиями, да с другой стороны, вот это такое слово интересное что когда мы всем сердцем стремимся жить по Божьему, по Его заповедям, по Его правилам, по Его постановлениям, веруя в Иисуса, верую в Спасителя, веруя в Его жертву, то написано, что в этом будет наша праведность. Господь это видит, нашу ревность, наше усердие, наше стремление. И говорит, в этом будет ваша праведность. Еще один текст, может быть, в завершении вот этой второй части – это книга «Откровение», 22 глава с 11 стиха. «Откровение», 22 глава с 11 стиха. Удивительные слова. «Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный да творит правду еще, И святой да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его». Есть Ясмальф и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Господь, будь вот этими блаженными людьми, которые, будучи оправданы кровью Иисуса Христа Его жертвой, будучи спасенными, будучи... Возрожденными при этом всем сердцем стремятся соблюдать Божьи заповеди, творить еще еще Божью правду, еще еще идти путем освящения. И в этом особое благословение, в этом блаженство для нас. И в завершении этой проповеди мы вернемся снова к нашему тексту, к началу тех слов, что мы прочитали. Смотрите, мы прочитали 32 главу, 3-4 стихи. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенно дела его, все пути его праведны, Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен». Друзья, последний пункт, на чем мне хотелось остановиться. В чем цель, в чем как бы главный фокус нашей праведности? Почему мы так должны стремиться признавать Богу, Бога праведным и истинным? Вы знаете, некоторые люди, есть немало тех, которые стремятся признавать праведность Божью, жить по Его воле только для того, чтобы им просто было хорошо и было хорошо их детям. То есть я стремлюсь жить по заповедям, я молюсь Богу, признаю авторитет, но чтобы мне было хорошо. Для чего? Чтобы мне было хорошо, чтобы детям моим было Хорошо. Ну, наверное, это тоже неплохо. Кто-то стремится признавать Божий авторитет, его власть, его истинность, его праведность и соблюдать его заповеди для того, чтобы люди уважали. Говорят, о, вот этот Михаил, он такой благочестивый человек. Это святой человек. Вы там поосторожнее, матом при нем не ругайтесь. Ведите себя в ее присутствии достойно. Это особый человек Божий. А мне так приятно. Это я, да, да, да. Да, это я, человек Божий. да. Учитывайте это. Разные могут быть причины, почему мы стремимся вот и Бога признавать праведным, и, и самим хорошо жить. Но здесь Писание говорит, что главной целью всего этого это должно быть то, что мы через это прославляем нашего Господа Иисуса Христа. Праведная жизнь христианина, наши дела, наши поступки, наша повседневная, богоугодная христианская жизнь, именно она доставляет высшую славу нашему Господу Иисусу Христу. Иногда люди думают, что для того, чтобы особенным образом прославить Бога, нужно построить новый храм или дом молитвы, что нужно какие-то особые пожертвования внести, особую сумму денег, тогда Бог будет прославлен. Кто-то думает, что если организовать, знаете, такой суперконцерт духовной музыки, иногда, может быть, вы видели ролики, когда там тысячи музыкантов, тысячи певцов собираются, и поют духовное песнопение, и действительно талантливейшие люди, и замечательные дирижеры, и замечательные музыканты, и люди сидят плачут, и такие растроганные, ой, какое благополемие, какая слава Богу в этом. Кстати, в храме Иерусалимском были специально певцы, левиты, которые. У них не было даже там какого-то другого имущества. Они жили при храме, их народ содержал их. Задача была день и ночь славить Бога наилучшим образом петь Богу и славить Его. Кто-то думает, что если организовать какой-то благотворительный христианский фонд, помочь голодным, бедным, терпящим какие-то бедствия и так далее, так далее, вот в этом уже будет настоящий слава Богу, вот в делах наших, да? И мне не хочется бросать тень, что это все не нужно, первое, второе, третье. Благослови Господь, если это дела делаются искренне, если храмы строятся искренне для Божьей славы, а не для нашей славы. Если концерты организуют, и певцы, и музыканты поют, действительно воздавая славу Богу, а не желая как-то засветиться, или сказать, а вот вы знаете, я в этом хоре тоже пел и на скрипочке играл. Я сподобился. Это прекрасно, когда христиане заботятся о голодных, страдающих, больных, терпящих бедствия. Это здорово, если мы жертвуем на дело Божие, финансы и силы, и время. Но все-таки, друзья, я дерзну сказать, что наибольшая слава Богу тогда, когда мы в своей практической повседневной жизни стремимся жить по Его заповедям, стремимся жить по Его правилам, стремимся жить, угождая Богу, Иисусу Христову, Прощать, не грешить, да? не блудить, не пьянствовать, не воровать, не осуждать и так далее, так далее, не завидовать. Да? И многие вот эти вещи, которые как негатив в Писании. Да? «Кто крал, впредь не какой никакой гнилой слов, да не сходит из уст ваших». Да? там «Прощайте друг другу, как Христос простил вас» и так далее, так далее, так далее. Так далее. Если мы вот эту теорию правильно, если мы эти божественные истины стремимся применять на уровне повседневной жизни, с утра до вечера, в семье, с женой, с мужем, с детками, на работе, в учебной аудитории, с соседями, то это является особой славой Богу. Вот в этой простоте, в этой будничности, в этой повседневности – Помните, я вам рассказывал такой пример, как один брат знакомый учился в библейском институте, и один из у них был один преподаватель, американец, который преподавал им, по-моему, еврейский язык курс. И вот прошел этот курс, и преподаватель должен был уезжать к себе на родину. И братья собрали такой прощальный вечер с чаепитием. Ну и спросили его: брату, вот Как ты? Да оставь нам пожелание, вот ты уезжаешь, мы остаемся здесь, в России, будем трудиться в церквах. Оставь нам какое-то пожелание для нашей жизни. И он сказал им очень простые слова. Братья, живите так, как вы поете. Живите так, как вы поете. У вас замечательные песнопения, замечательные христианские гимны. В вашей культуре, в вашем народе есть замечательные композиторы, поэты, которые составляют вот эти тексты, музыку, мелодии. И мне очень нравится, как вы исполняете их. Но живите так, как вы поете. Поэтому благослови нас, Господь, друзья дорогие. Жить так, как мы читаем в Писании, жить так, как мы слушаем в проповедях, жить так, как мы читаем в хороших христианских книгах, жить так, как мы поем, и в этом будет высшая слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, праведный, Воздаем Тебе всю славу и честь. Сознаем, Господь, и признаем, и провозглашаем, что во всей вселенной есть только один Бог, истинный и праведный. Провозглашаем, что только Ты есть авторитет, Ты есть канон, Ты есть эталон, Ты тот, на которого можно равняться и нужно, и нет других богов, кроме Тебя. Все другие боги ложные, поддельные, только Ты есть истинный Бог. Слава Тебе за это. Мы счастливы от того, что Ты открылся нам через Иисуса Христа, Ты подарил нам драгоценную веру, Ты просветил наш разум и сердце, Ты открыл нам значение Голгофы, Твоей смерти, Твое воскресение, Твоего ломимого тела и пролитой крови, что Ты праведный оправдал нас неправедных что Ты чистый, очистил нас нечистых, нас таких земных, таких негодных, таких бунтарей, анархистов, таких революционеров. Ты, Господь, умиротворил, очистил, дал нам мир Твой, Твою радость, Твой покой, Твой разум, Твою мудрость. Господь дал познание Тебя, и мы хотим больше и больше познавать Тебя, Твои качества, Твои атрибуты, чтобы подражать Тебе, чтобы Твой Дух наполнял нас, чтобы Твое Слово наполняло нас и меняло нас, чтобы Твоя благодать меняла нас, и мы становились более и более похожими на Тебя, чтобы Твой свет отражался в нас, Твоя праведность отражалась в наших семьях, в нашей жизни, в наших словах. Прости, что мы так еще, Господи, несовершенны, что мы столько еще делаем неправедно, Господь. Прости нас и помилуй за это, Иисус. Особенно прости, что если мы даже не задумываемся, если мы даже не переживаем, если мы даже как-то не прилагаем сердце к тому, чтобы исполнять Твою волю, идти путем освящения, путем праведности. Господь, прости нас за это. Пробуди нас, Господь, чтобы мы, как народ Твой святой, действительно стремились жить святой жизнью, как народ праведный, еще и еще творили правду Твою, Господь. Благослови нас в этом. Благослови, чтобы еще те, кто не уверовал в тебя, кто еще надеется спастись своими силами, своими человеческими добродетелями, Господи, чтобы они прозрели, увидели, что это сделать невозможно, что наша человеческая праведность – это запачканная одежда, искажена грехом, и только ты можешь оправдать. И самое главное, Господь, дай нам всем жить для твоей славы, заботиться о том, чтобы тебе была слава, чтобы мы умолялись, а ты возрастал, чтобы мы как-то уходили в тень, а ты выходил на первый план в жизни нашей личной, в семье, в церкви, чтобы люди не славили членов церкви благая весть или баптистов или кого-то еще, но тебя, Господь, тебя, тебя. И мы, Господи, добавляли вот этой славы тебе нашим смирением, послушанием, нашей готовностью угождать тебе. Жить для Твоей славы. Помоги нам в этом, Господи, помилуй. И досветится да Твое имя наш Бог, <coughs> Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.